0: Commands changing of arms.
1: Знаете, кого Бог любит? Левшей? Нет, кто встает рано и троицу. Не в тему? (laughs) Кажется, не в тему. К чему я это говорю, да? К тому, что нас сегодня сколько? Трое.
0: Наконец-то. Да. Да, но мы записываем не рано. Да. Так что Бог не любит эту троицу. (смех) Давайте представимся для приличия.
1: Для приличия? (смех)
0: Ну, я не знаю.
2: Нет, теперь это будет постоянная рубрика.
0: Давай, я представлю человека, который сидит по левую сторону от меня. Его зовут Омар Саян. Это один из основателей подкаста. Генератор случайных бесед.
1: Челомбью. Подожди, это правильно? Да? Так можно сказать?
0: Что угодно, Сайман, от тебя? Что угодно? Okay.
1: Я представлю тогда моего э, соведущего, который сидит справа от меня. Э, этого господина зовут Азамат Махсудов. Я и... не назвал
0: твою фамилию.
1: А подожди, да? Нет. Да пусть так будет. Хорошо.
0: Ну и мы вместе тогда представим человека, который смотрит на нас с экрана. Привет, Айман. Махсудова привет соведущий по совместительству моя сестренка записывает она из-за а мы в по моему в 1700 километрах от нее если я правильно mm-hmm. помню когда я последний раз заглядывал в google maps в нашем чате в телеграме задали вопрос лоббируется ли темы. Если я хочу сильно поговорить про феминизм, толкал ли я Омар Саяна на это? Ну, наш ответ общий такой, нет, да? Yeah. Нет. Мы всегда договариваемся. Более того, мы прислушиваемся к советам наших слушателей и пытаемся выбирать темы, которые интересны и актуальны.
2: Была одна тема, которую Азаман пытался лопировать и мне, и Саяну, но у него не вышло.
0: Я даже не помню, о чем это.
2: Рациональность.
0: Mm, да. У кого что болит, тот о том и говорит. И сегодня мы прислушались к совету, что говорили наши слушатели в чате. RCG-чат, кстати, называется он. Присоединяйтесь. Сегодня мы бы хотели поговорить о проблемах 20-летних.
1: О проблемах молодых людей, нашего общества.
0: Да, о наших приблизительно
1: ровесниках. Да.
0: Мне уже скоро не, два, не 20 с чем-то будет. Ну, еще прилично. Но
2: еще есть время. Да,
0: я еще, да, могу подышать воздухом этим. Чувствую себя причастным к проблеме. Вот у нас зарисовочка есть небольшая, о чем мы сегодня хотим поговорить. Чувствую, что с этим сталкивался, и думаю, что с этим сталкиваются многие. Попробуем не то, чтобы разобраться в этом всем и найти решение всего <связывающие> этого, но просто хотя бы, может быть, когда выговариваешь, это становится легче немного, да. может быть.
1: Поэтому, ну, я не хочу, чтобы этот эпизод был каким-то там, знаешь, таким очень грустным. Давайте постараемся сделать его немного более lighthearted поэтому с моей стороны, ожидайте очень много плохих шуток.
0: А, то есть ничего не поменяется, да, в этот раз? Все будет как обычно? Айман, ты находишься в спектре возраста, который ближе к 20 годам, нежели мы с Омар Саяном. Я, наверное, ближе к 30, Омар Саян ближе к серединке, и Айман ближе к... А
2: что, Омар младше?
0: Да. <реш Meeting> Замата. <с showing> да. Ну, получается, мы представители как бы таких трех классов 20-летних. <с EPA> Кому сложнее, интересно? Тем, кто ближе к 30, или тем, кто ближе к 20?
2: Тем, кто посередине. Те, кто ближе к 20, они могут еще в универе быть. Они еще учатся, они еще не, не поняли в прелести в кавычках, взрослой жизни. А-, а те, кто ближе к 30, они уже примерно что-то понятно. А те, кто посередине, они именно попали в тот э, момент, когда вообще не знаешь, что происходит. Поэтому, mm. мне кажется, им сложнее.
0: Это так, Саян?
1: Ну, не знаю, наверное, да. Ну, ты так говоришь, как будто прям намного старше меня. Тебе... Ты слышишь, надо старше. Я ближе к 30. Я не старый. <свят> О себе бы я бы не
0: сказал, что я прям figured out, я знаю, куда иду, какой мой следующий шаг. Я имею представление приблизительно, что буду делать там следующий год-два, но так, чтобы вся моя жизнь была решена, и я знаю все ответы, нет, я не чувствую так. Да так ни у кого не бывает.
2: Поэтому ты сегодня в этом эпизоде.
0: Поэтому, да, мы решили поговорить об этом. Ну, наверное, в этом и есть прелесть жизни, то, что... Ты не никто... знаешь неизвестность. Да. Если все было бы известно, было бы неинтересно. Я еще слышал такое: если бы все было хорошо, мы бы не могли знать контраста между хорошо и плохо. Все это мы не ценили бы это, да, да, и не, не ценили бы, когда происходит что-то реально хорошее. И я предлагаю, Айман, начать тебе. С какими проблемами сталкиваются люди, которым только исполнилось 20 лет?
2: Когда исполняется 20 лет, в основном, наверное, люди еще в универе. Для меня лично это был такой период, когда я еще не понимала. В чем моя специальность? Это было confusing, uh-huh. водило меня в конфуз. Как в прошлый раз в эпизоде ты сказал, но почему-то не добавил, это было <laughs> смешно. И в этот период очень сложно, потому что ты как бы еще не знаешь, что происходит, но ты должен дальше жить, чтобы узнать.
0: А когда ты закончила университет?
2: Я все еще была в том периоде. Okay. Я, я у меня сейчас 22, и я все еще не знаю, что происходит и с работой, и вообще с жизнью, и что вообще дальше будет.
1: Ну, мне кажется, это очень распространено. Пока человеку э, не стукнет 23, 22, он, знаешь, такой в беспечном состоянии, особо не задумываются о будущем. Я бы не сказала uh,
2: беспечный, потому что я, я думаю, что я должна делать, что просто сложно понять это.
1: Сложно сделать выбор, ты имеешь в виду? Да. Ну да, со мной так же было. Мне кажется, так у всех, у большинства. Mm-hmm. Пока не настанет uh, тот день, когда ты заканчиваешь университет, по крайней мере, для меня так было. Я, не знаю, как-то Обеспечен, наверное, был. Особо даже не задумывался, что будет дальше.
2: На тот момент просто главная проблема это... Это была учеба. ...написать да. диплом, защитить и все. Остальное можно решать потом.
0: По мере поступления проблем. Угу. Да. Возможно, это времена такие. Допустим, во времена Советского Союза, если ты хорошо учишься, ты поступаешь в университет. Если ты поступаешь в университет, ты гарантированной работой. Возможно, поэтому взрослое поколение скучает по тем временам, когда все было расписано, то есть да, ты ясно, мог, угу, можно сказать, предсказать будущее, а сейчас Но, не так.
2: Сейчас это не так, нет. Поэтому, наверное, взрослые так и думают, что сейчас так же, как раньше, что школа, универ, работа, семья и все такое. Но времена немного поменялись, чуть-чуть стало сложнее. Я не знаю, с чем это связано. Ну, а то в
0: чем в чем сложность? Почему это сложно?
2: Мне кажется, потому что выбора стало больше, и люди стали больше думать, выбирать то, что им нравится, то есть пробовать выбирать, что им нравится. Поэтому сложно на чем-то одном остановиться. В советское время как было? Было три профессии на выбор. Учитель, инженер, врач. Выбирай одну из них, и и, и все, иди. А сейчас так много всего, и все интересно, и все хочется попробовать.
0: Все попробовать, наверное, и хочется, но и невозможно, мне кажется, это сделать, потому что да. в социальном плане, или как это сказать, в видении нормального образа жизни ты должен начать зарабатывать после, после жизни студента, да, найти работу. И, возможно, это какие-то ставит рамки перед молодым человеком.
2: Да, согласна. Потому что, ну. Откровенно говоря, без денег ты ничего не сможешь сделать, а тебе просто так их не дадут. Поэтому ты должен что-то делать, даже если тебе это не нравится, чтобы заработать деньги. А если ты делаешь что-то, что тебе не нравится, это приводит к какому-то анкзайти и нездоровью. Но раньше люди об этом просто не задумывались. Они просто знали, что они должны делать, и все.
1: Знаешь, есть этот фильм, называется «Курьер конца советского периода».  — Один из моих любимых фильмов. — Да, классный фильм. И в нем, как мне показалось, ставится такой вопрос. То, что новое поколение не совсем знает, чего оно хочет, либо не хочет ничего. Мне кажется, на данный момент такая проблема тоже существует. Многие люди не знают, чего они хотят. Не могут сделать выбор, возможно, из-за того, что выбор слишком большой, либо просто потому, что стали ленивы, Я, честно говоря, не знаю.
0: Тебе кажется, что мы стали ленивее, чем старое поколение? Мы, наше поколение, хотим знать.
1: Кому? Как так это было? Нет, забыл фразу.
0: Тебе действительно кажется, что мы стали ленивее? Мне так не кажется. Мне кажется, мы стали, наоборот, более работоспособны.
1: Возможно, мы стали более эффективны но работать больше мы не стали. Ну, я не знаю. Мы стали более
0: эффективны и высвободили то время, чтобы лениться, да?
1: Да. Ну, В общем, все что я хочу сказать, это то, что сейчас, мне кажется, человек стал более избалован, что нормально, потому что человечество развивается и условия улучшаются. И, соответственно, ожидания человека от общества повышены. Следовательно, и удовлетворить человека труднее сейчас. Поэтому у человека и появляются вот такие проблемы, знаешь, когда он, ему не нравится то, что у него есть, он хочет большего, что неплохо, но и этому должен быть предел, конечно.
2: Я не думаю, что они хотят большего или что-то, мне кажется, просто люди задумываются больше, чтобы заниматься чем-то приятным в душе и при этом зарабатывать на этом деньги.
0: Да, они хотят иметь торт и съесть его тоже, да? Вот я по себе скажу, что мне кажется, после университета, после учебы, мне сильно повезло в том плане, что я нашел работу, которая меня изначально удовлетворяла и сейчас позволяет мне делать такие вещи, как вот этот подкаст, например. Саян, ты сталкивался вот с такими проблемами поиска работы? Может быть, какими-то советами поделишься? все таки на что надо обращать внимание, когда ты вот только закончил университет?
1: Ну, я, конечно, не самый подходящий человек для этого вопроса, потому что у меня всего было три интервью, за последние 3-4 года, с тех пор, как я выпустился из вуза.
0: Выработались ли у тебя какие-то стратегии или советы? Для, а,
1: для того, чтобы найти работу? Для того, чтобы
0: найти работу, которая тебя удовлетворяет.
2: И сложности были ли при поиске?
1: Я придерживаюсь одной стратегии. Это долгая и расчетливая подготовка. И Для того, чтобы получить мою новую работу, допустим, я сидел, занимался там два месяца. Поднимал темы с вуза, то, что проходили и не проходили. Вот. И в итоге это вылилось в, в успех, можно так сказать. Поэтому я могу посоветовать только такую добросовестную и качественную подготовку.
2: Тебе нравится, да, что ты сейчас делаешь?
1: Ну, я как бы недавно работаю. Недавно. Поэтому сказать еще точно не могу. Но so far
0: Видишь, мне кажется, в этом суть. Для того, чтобы найти то, что тебе нравится, ты должен пробовать. Да, конечно. Да, ну, и
2: пробовать долго, да.
0: и...
1: А время у тебя ограниченное для того, и чтобы не факт, пробовать. не что
2: тебе в конце понравится.
1: Да. Но, знаешь, вот есть такие люди, которые поработают в одном месте, допустим, полгода-год, и уходят в другое. Я лично, допустим, знаю таких людей, которые сменили там за, допустим, вот эти 4 года 5-6 работ. То есть, возможно, не стоит бояться менять места работы, и стоит пробовать, потому что это возможно.
2: Мне ну, кажется, работодателям такое не нравится, да?
0: Я слышал, что в резюме это как бы выглядит красиво. Не... Он работал в этой компании всего лишь год. Какая гарантия того, что он у нас задержится? То есть на это тоже обращают внимание.
2: Мне кажется, это одна из проблем тоже для 20-летних, потому что Это время, когда ты ищешь э, себя, ты хочешь что-то хорошее найти, и ты знаешь через полгода-год, что что это не твое. но если ты сейчас бросишь, то, возможно, потом ты не сможешь найти ничего получше, потому что в резюме это не смотрится.
0: Ну знаешь, кстати, это называется sunk cost fallacy, это заблуждение о том, что те ресурсы, которые ты уже вложил, даже если дело плохое, да, гиблое, тебе жалко, поэтому ты продолжаешь это делать.
1: Аналогия обычно приводится такая, допустим, если ты стоишь на остановке, уже автобус, да, то после того, как ты прождал полчаса, ты не должен оставаться на остановке и ждать, ну, продолжать ждать только потому, что ты уже полчаса прождал. Yeah. <laughs> вот, то есть, опять же, это sunk cost. То, что уже ты отдал, его никогда не вернуть, следовательно, ты должен про это забыть. Mm-hmm. Ну, такая философия, насколько я понял. Mm-hmm.
2: Это вечный страгл мой на основке потому что я, если прожду полчаса автобус... Я в брошу такая, все плевать, сядь на другой, и через минуту после того, как я сяду в автобус, мимо проезжает тот, который я ждала.
0: Это немного другая ситуация, потому что у автобусов есть определенные промежутки, да. да. да.
1: Но если ты не знаешь, когда приедет автобус, допустим, он ездит один раз в году, один раз в день, в какое-то случайное время, тогда да, тогда это можно приложить, это правило.
0: Но мы говорим, получается, о поиске работы и удовлетворении от самой работы. Но еще может быть проблема в том, что найти, ты найти работу нашел, она тебе вроде бы нравится, а зарплата мизерная. В США, если ты закончил университет, в большинстве случаев ты найдешь работу, да? У нас это не факт. Я имею в виду работу, которая устраивает тебя по зарплате.
2: Да, учитывая минимальную зарплату у нас. Просто чтобы хорошо питаться этого не хватит. Я уже не говорю о квартирных вопросах. В европейских странах хотя бы есть пособия по безработице, которые тебя покрывают твое проживание. Полностью? Вроде да, но оно хватает на такое нормальное житьё, бытьё. У нас нет. У нас, кажется, пособие по безработице около 20-30 тысяч.
0: Это как стипендия студента, да? Да. И вот как быть человеку, у которого такая небольшая зарплата, нет жилья, Ему приходится жить, наверное, с родителями, что на Западе обычно говорится, что ты и лузер. Под... Да, подразумевается, что ты лузер, что ты э, не можешь сам себя обеспечить. А у нас, в принципе, это как? Нормально? Это абсолютно нормально, да. Угу. Ну я, я, к примеру, живу с родителями, и мне комфортно.
2: Ну ты как бы и не живешь.
0: Ну окей, это что, будет разговор между вами с Марсояном? Я тоже полгода живу теперь. Ну, я знаю, что ты большую часть своей жизни жил не с родителями.
1: Ну, насчет больше или не больше, я не уверен. Ну, лет до 16, наверное, я жил с родителями. После 16 я в основном жил не в родительском доме. Только на каникулы, допустим, приезжал на пару месяцев в году. Последние 10 лет я так живу. Тебе нравится? Не знаю, как сказать, нравится или нет, но я к этому просто привык. Потому что ты привыкаешь к свободе и к тому, что, знаешь, ты ни от кого не зависишь, от тебя никто не зависит. То есть ты можешь уйти, допустим, из дома, когда захочешь, прийти, когда захочешь, ну, зная то, что ты никого не помешаешь, или даже если помешаешь, то ничего страшного. Ну, к этому действительно привыкаешь, вот. А с недавних пор я обратно перебрался в родной город, и пока я живу с родителями. Ну, я даже не знаю, нравится мне это или нет, но, в принципе, нормально.
2: А, ну, у тебя, наверное, нет каких-то ограничений, когда ты живешь с родителями. То есть у тебя все примерно вся та же независимость э, от них, нет? Ну, да,
1: конечно, есть, мне, мне никто там временные рамки, допустим, не ставит, потому что я уже довольно большой Вот, но просто мне саму как бы не хочется, допустим, приходить поздно ночью, будить всех, там, не знаю, либо, когда я, допустим, ухожу куда-нибудь из дома, э, мне, допустим, мама обязательно спросит, куда ты идешь А мне как-то немного это не нравится. Как будто, знаешь, как будто меня пытаются контролировать. Я понимаю то, что это неправильно, ну, в смысле, в том, что моя мама заботится обо мне, она хочет знать, куда я иду, и, ну, чтобы... Она переживает как бы за меня. Но как-то вот в глубине души, как-то вот мне неприятно, знаешь, то, что меня меня как будто я маленький, и за мной следят типа, что в этом роде. Вот. Это, наверное, внутреннее какое-то эго говорит.
0: Ну вот смотри, если бы у нас был выбор, жить с родителями или нет, ну то есть у нас в принципе есть, у каждого есть такой выбор, что предпочтительнее, на ваш взгляд? Что дает больше пользы для молодого человека? Я
2: жить независимо от... Родителей. потому что это дает больше самостоятельности в основном. То есть, если ты живешь с родителями, ты знаешь, что всегда будет ужин, всегда будет завтрак, обед. Это не готовит никак жизнь. То есть в жизни ты должен будешь сам все делать. Когда живешь с родителями, этого нет. Ты уже привыкаешь ко всему хорошему, и сложно в жизни будет. Моей. Я
1: согласен. Когда ты живешь без родителей, соответственно, ты должен все делать сам, обо всем думать. Заранее и вести контроль за своими делами. Это включает и финансы, угу. а, и ну, обычные бытовые. Да. А. Обычные бытовые, допустим, какие-то вопросы. А, ну, особенно, если ты живешь в другом городе, ну, как это было, допустим, со мной. Но когда ты живешь с родителями, то происходит одно из двух. Либо родители все сами делают за тебя, либо они говорят тебе, что делать, но контроль все же за ними. Понимаешь, да? То есть сам ты. Тебе самому, наверное, в голову наверное, не приходит то, что окей, сегодня воскресенье, нужно убраться. Вот. Ты ждешь э, того, что тебя подтолкнут родители. И это постепенно с годами, мне кажется, перерастает уже в твой характер, в привычку. Ну, не знаю, ты как бы становишься более таким зависимым, наверное, от родителей.
2: Когда повзрослеешь и уже тебе придется съезжать от родителей, переход э, будет сложнее.
0: Да, такое немного. Эмоциональный даже барьер, наверное, можно сказать. Mm-hmm. Потому
1: что тебе нужно поменять себя, свой характер, yeah. свой образ yeah. жизни. Yeah. Потому что могут возникнуть недопонимания с партнером, там, с женой.
2: Mm-hmm. Или если ты съезжаешь и просто себе румейта находишь.
1: Ну вот смотри, в Америке это
0: абсолютно нормальная практика, когда ребенку исполняется 18 или там, 17 лет, он поступает в высшее учебное заведение, чаще всего он уезжает в другой город. Начинает самостоятельную жизнь, да, живет с румейтом, учится взаимоотношениям, проблемам с румейтами, да, да, я согласен, что это его очень взрослит. Далее американец по стандартной схеме тоже ищет работу в, другой, в другом городе, и в итоге взрослый американец видится с родными, наверное, ну, 2-3 раза в год, там, на день благодарения, на Рождество и Пасху какой-нибудь. Может быть, там день независимости, я не знаю.
2: Я чувствую, ты сейчас скажешь плюсы житья с родителями. Ну, мне кажется, что,
0: ну, не знаю, может быть, это я, но я очень семейный человек, как бы я ценю семейные вот эти вот традиции. Причем это не распространяется на extended family, да, то есть (laughs) на всех моих родственников, но своих самых близких родственников я как бы хотел бы видеть чаще, нежели реже. Поэтому я ценю то время, которое я провожу дома, скажем, среди моих игрушек. Среди, <свят> среди моих машин. <свят> куклы Барби. <свят> вот. Ну, наверное, я все-таки больше плюсов вижу в, ж- в жилье с родителями, в житие с родителями.
2: Ну, потому что ты большую часть жизни не жил с родителями. Ты в 19 лет уехал и... Это небольшая часть хора... моей
0: жизни. Нет, 19 лет — это большая часть моей жизни, Бо- но да. Большая
2: часть — осознанной жизни.
0: Да, я согласен. Ты, ты считаешь, что я идеализирую? Я думаю, да. Окей. Okay. То есть я, мне плохо известна ситуация с другой стороны, да?
2: Можно так сказать? Ну, потому что они тебя не пытаются контролировать, они тебе дают полную свободу. Просто ты... Просто ты зарекомендовал себя
1: как человек, которому можно доверять.
2: Да. И у у тебя такая осознанность уже есть, что что они за тебя не беспокоятся и не не пытаются контролировать, наоборот, больше к тебе прислушиваются.
0: Ну вот смотри, они тебя пытаются контролировать больше, чем меня? конечно. Да. То есть это какой-то вопрос...
2: Во-первых, потому что я младше, во-вторых, потому что я девочка.
0: Да, я согласен. Я не задумывался... То есть я задумывался об этом, но... Когда я аргументировал свою позицию, я не думал о ж... именно женской стороне или младшей mm-hmm. стороне.
2: <свят>
0: <свят> вот у Сстояны есть младшие сиблынгс, братья и сестры. Они к ним от... Твои родители к ним тоже относятся более осторожно, нежели к тебе.
1: Абсолютно. Хм.
0: Это, значит, все-таки вопрос младшинства. Да.
1: Ну, по крайней мере, в казахских К сестренке
2: они, наверное, относятся еще более осторожно, чем к братику.
1: Ну, мне кажется, что да.
2: Я я уверена, что это так.
1: То
0: есть это... Я пытаюсь сформулировать, это проблема полов или проблема ментальности казахской?
1: Я не знаю вообще, проблема ли это. Вообще, по казахским традициям, насколько я знаю, хотя бы один из детей должен жить с родителями. Обычно это делает самый младший сын. Ну, как бы с детства, наверное, это откладывается у людей в голове то, что вот я буду жить, допустим, с родителями, когда они состарятся. Ну, там уже о никаком контроле, там речи уже не идет. Здесь и речь уже идет просто о том, что кто позаботится о стариках. Наверное, это правильно, потому что ты рассказывал про Америку. Там, насколько я знаю, старых людей, родителей, бабушек просто отправляется в престарелый дом для престарелых. И навещают там их раз в месяц, может быть, ну вот и все, в принципе, mm-hmm. как бы свою жизнь они отжили, если так на это смотреть, по справедливости. Такое отношение в Америке, в Казахстане же в основном старики, у которых есть адекватные дети, они живут с, хотя бы с одним из детей, которые о них заботятся, не дают им постареть в одиночестве. Я считаю, я это поддерживаю, я считаю, что это хорошая идея, но и мне легко говорить, потому что я старший сын. Да, поэтому, да. Но я готов, конечно, на это.
0: Я То есть ты готов жить с родителями? Я готов жить с
1: родителями, да. Абсолютно.
0: Но ты идешь на это как на страгл, то есть что-то, что ты вынужден сделать, или ты будешь доволен
1: этим? Ну, я не думаю, что это будет страгл. Просто это будет one more responsibility вот и все.
0: И для тех людей, кто слушает и не понимает английского. Это будет еще одной задачей, да? Да.
2: <смех> Еще одним страглом для вот. слушателей, которые не знают английский.
1: Слушатели жалуются, кстати, регулярно. <смех> Хватит впендриваться. <смех> Мы знаем, что вы по-английски говорите, да. <смех> Но я согласен, что жить
0: вне родительского дома взрослит. Да. Взрослит очень быстро, конечно. И готовит к жизни взрослой в том плане, что к взрослым отношениям, наверное.
1: Да, абсолютно. Ты должен ознакомиться, будешь с таким внегласным кодексом сожительства, с уголовным кодексом. Да не, Ну, конечно, ты учишься уважать других людей, мне кажется, в первую очередь. Если ты адекватный человек. Вот, и... Which you're not. Вот это. Да, продолжай, когда я кого-то перебил, кажется. Нет, ты добавил... Красок,
0: мою сухую речь. Это, наверное, следующий такой переход, который я пытаюсь сделать, к проблеме отношений. Это могут быть как отношения романтического характера, отношения с другими людьми, грубый переход на на новую тему.
1: Ну, на самом деле, это очень большая проблема, особенно в это время, когда Казахстан занимает одно из лидирующих мест по количеству разводов. Насколько я знаю, вот сужу по своим друзьям, допустим, да, у многих есть проблема встречи своего романтического спутника, типа, да, я uh-huh. не знаю, как сказать, ну, в общем, невесты, там, да, жениха.
0: Ну, ты говоришь казахстанский случай, но на самом деле это мировая, по-моему.
1: Ну, наверное, да.
0: Uh-huh. Ну, судя по мимам. I have a PhD in memes. Почему как мы, так и наши, ну, наверное, многие знакомые, сталкиваются с этим?
1: Ну, вообще, мне кажется, что проблема, которая касается именно отношений, она бывает двух видов. Первое — это проблема, которую человек создает сам для себя, то есть это его внутренние, внутренние сложности, так скажем. Здесь речь идет о характере человека, его ожиданиях от партнера, ну и так далее. В общем, все, что происходит изнутри человека. А второй вид — это внешние факторы. К этому могут относиться финансовое состояние, допустим, наличие у человека недвижимости, часто бывают проблемы несостоявшихся отношений. Просто мешает человеку пойти и, допустим, заговорить с девушкой, да? Ну что еще может быть? Какой-то может быть social pressure, там, не знаю, peer pressure. Такой сценарий у меня в голове сейчас возник. Допустим, если представитель одной национальности полюбил представителя другой национальности, но родственники не дают ему этого сделать, то есть это external фактор, который не дает ему построить свою семью. Ну вот, э, вот эти вот два вида про- проблем в отношениях являются основными у нас. Но для меня более интересный первый вид, то что то, что останавливает человека, как, как человек останавливает сам себя перед тем как построить свои отношения.
0: Мне кажется, ты вообще дал универсальный ответ на любой вопрос. В чем, в чем проблема? Ну, мне кажется, проблема во внешних факторах и внутренних факторах.
1: Ну да, да, согласен.
0: Что именно вот не хватает людям нашего поколения? Мы наше поколение хотим знать. Что нам не хватает во внутренних факторах? Почему я не могу... Свободно, абсолютно свободно, найти себе партнера по жизни и быть удовлетворенным этим выбором? Что меня останавливает?
1: Потому что я ответа на этот вопрос не знаю, да?
2: Ну, я думаю, в основном это ожидания какие-то. То есть у каждого в голове есть вот мой партнер должен быть таким, таким, таким. Но это неплохо. Да, но это не всегда реально.
0: Не означает ли это то, что людей соответствующих твоим требованиям просто нет что люди стали хуже они стали менее красивые менее образованные менее интересные в чем проблема мне кажется что с одной стороны это завышенные ожидания построенные на индустрии голливуда то есть мы смотрим фильмы там принцессы и принцы на белых конях это все не могло не сказаться на наших Ожиданиях. Особенно в маленьком возрасте, когда мы видим какого-нибудь принца, принца Чарльза, мы строим себе такие, знаешь, вау, я хочу, чтобы мой муж тоже был таким. Uh-huh. И если правильно это не скорректировать в самом себе, можно никогда не найти себе спутника, потому что, ну, никто не без минусов. Либо себя подправить, либо смириться, что, ну, не найдешь-то. Идеальных не бывает. Идеальных людей в мире не существует.
1: Ну знаешь, у меня нет такого формулы, по которой я пытаюсь строить отношения, да, то есть нет там какого-то стандарта, там допустим должна быть брюнетка, там большие глаза и все такое. Я обычно смотрю на человека и, разумеется, внешность имеет значение, но может потому что у меня вкус очень такой general, mm-hmm. не знаю, но мне, мне кажется, что
2: то есть у тебя нет каких-то ожиданий насчет того, какой у меня нет, у, быть? у меня нет
1: завышенных ожиданий. И нет какого-то специфичного, знаешь, такого ожидания.
2: Uh-huh.
1: Мне могут понравиться абсолютно разные люди.
2: То есть нет такого, вот. чтобы ее любимая книга была такая-то, чтобы она умела играть на гитаре, и чтобы
1: нет, там, нет, нет. она
2: умела рисовать и петь.
1: Нет. Такого у, у меня есть у меня... такие, знаешь... Но я
2: не думаю, что у кого-то есть такое конкретное. Кроме Теда Мозби, может. Ну.
0: Я просто не смо- сам не смотрел, но слышал а, шоу, которое идет на первом канале Евразия, кажется, uh-huh. а, которое стало, по-моему, очень популярным у нас, потому что даже мужчины-коллеги обсуждают его <laughs> в нашем отделе. А, мне кажется, это что-то типа «давай поженимся», по описанию, uh-huh. Uh-huh. А, где мужчина и женщина разговаривают сначала, не видя друг друга, и один из них может их пригласить на очную встречу. И был такой момент, который эпизод, который мне описали, когда мужчина пригласил женщину на очную вот такую встречу, увидел ее воочию и передумал с ним продолжать разношение. Я
2: думаю, что это нормально, я думаю, что это естественно. Но, кажется, по вашим лицам, кажется, думаете, что я не права, да?
1: Нет, это просто звучит, наверное, низко.
2: Цинично звучит, но это правда.
1: То есть у него есть на это право?
2: Я, я думаю, да. Ну, Потому да, что человек должен нравиться и внешне, и внутренне, я считаю.
1: Ты сейчас говоришь, как патолога, анатом. Человек должен нравиться и внешне, и внутренне.
0: Нет, внешне в прямом смысле, а внутренний в кавычках Я не говорю,
2: что именно по стандартам красоты Блондинка, голубоглазая и все такое
0: Да, но мне кажется, что именно такие голливудские фильмы Они сглаживают разнообразие между предпочтениями разных людей То есть видишь, тот факт, что ты упомянула голубоглазую блондинку Означает, что это какой-то стереотип, который должен большинству нравиться и да. эти стереотипы создаются рекламами. Они навязаны, да? Да, муз, музыкальными клипами, и так далее. Угу. Но я, да, я, я абсолютно согласен, что у каждого вкуса должны быть разные, и внешний человек должен нравиться, и духовно, и интеллектуально. И... Согласна. И, пок, пока мы обсуждали, я вспомнил вторую проблему. Возможно, барьер такой стоит перед тем, что we are not exposed to many people. То есть мы не встречаемся с достаточным количеством людей для того, чтобы определить для себя, в чем наш вкус, какой он да. нас Мне кажется, человек. многие
1: молодые люди сейчас не знают, опять же, чего они хотят в их партнере. И причиной этому является то, что они, don't go to не знаю, наверное, по себе я могу сказать, что, как сказал, I'm not exposed mm-hmm. to a lot of dates, допустим. Mm-hmm.
0: Ну, знаешь, опять-таки ставлю себя в рамки нашего общества, да? Если я хожу на много свиданий, это не выглядит так негативно, как если бы девушка ходила на много свиданий.
1: Ты сейчас заходишь в территорию сексизма, да, я так понял?
0: Я просто обмакнул пятку в этом вопросе.
2: Но... Как ты совываешь ногу в воду? Обычно носком, а не пяткой,
0: Я подумал, что нужно сказать носок сначала, но почему-то...
1: Поменял. голову пришел Ахиллес и поменял на пятку.
0: Я просто помню проблемы, с которой столкнулся Ахиллес и решил избежать тех же самых граблей. Но я считаю, что правильно встречаться со многими людьми. Не в том плане встречаться as a long-term relationship, да? а вот просто общаться. Знакомиться.
1: Знакомиться и
0: попытаться понять. Какие бывают человека. люди, да? Да, да. да.
1: Mm-hmm. Это, так сказать, это одна из проблем, которая решается методом trial and error. Да, путем проб и ошибок.
0: Вот как справиться с этой проблемой of
1: exposure, да? То есть встреч,
0: знакомств. Я не знаю.
1: Ну, сейчас куда молодежь ходит? В клубы, да, рестораны, в кинотеатры, и, может, в театре можно познакомиться с кем-нибудь. В основном, конечно, молодежь сейчас ходит по всяким ночным заведениям. Ну и бытует такое мнение, что... В таких местах ты никого подходящего не найдешь. Потому что это такое ну, одно из злачных мест, якобы.
0: Ну вот мы пытались э, объединить людей с помощью нашего подкаст Митапа. Как ты считаешь, это платформа хорошая для знакомств? Может, нам стоит сделать такое еще раз? А что тебе понравилось понравился из наших э, слушателей? Я забочусь о наших слушателях, которые, возможно, не нашли еще свою половинку. Uh-huh. Мне кажется, просто не хватает таких
1: Ивентов, не хватает таких мероприятий. Да, где, где и происходит вот этот экспозер, да? Да, 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 Я с тобой согласен.
2: А если есть, то их мало, и в основном туда ходят девушки. Или они починили... Такую череду. тенденцию я заметила тоже.
0: Кстати, да. Девушки чаще всего ходят на такие э, какие-то клубы, встречи. Это должно быть наводкой для молодых людей, которые сейчас слышат. Молодой человек, который ищет знакомств, должен ходить в такие клубы. Все, что вам кажется скучным, ходите туда. Представляю вашему вниманию регулярную рубрику. Что слушаешь, что пишешь. Пишут не все здесь, некоторые пишут. Что слушаешь, что смотришь, что читаешь. Я начну. Давай.
1: Хочу поделиться тем, что начал смотреть Stranger Things 2. Это... Как будет по-русски, Ман? Очень странные дела. Очень странные дела. Очень странное название. Да. Второй сезон. Пока начал смотреть первые три 4 эпизода посмотрел. Три, кажется. Ну, пока вообще очень сильно нравится сразу захватила. Мне кажется, что второй сезон будет лучше, чем первый даже. Очень интересный сериал. И потому как снят по жанру, и знаешь, он такой с
2: Из музыки новой я открыла для себя Bonobo. Спокойно умиротворяющая музыка. Мне очень нравится. И плейлист в Spotify Creativity Boost. Mm. Очень nice.
0: Я несколько раз уже советовал э, рассылку которая называется «Экспресса Today», «Экспресса News Рассылка от девушки Оли, которая три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу, присылает э, подборку основных новостей. На мне это сказалось таким образом, что я перестал так много времени проводить на Reddit для того, чтобы найти новости. Можно сказать, покрывает 100% моих надобностей в в новостях. Причем делает она это очень интересно. И слог у нее красивый, и картинки, и фотографии она подбирает, и ссылки предоставляет на материалы. Супер, всем советую.
1: Ну, еще одной проблемой, мне кажется, является то, что многие люди сейчас, наверное... Испытывают проблемы с уверенностью в себе. Uh-huh. Перед тем, как, допустим, отважатся на, на то, чтобы подойти к девушке и заговорить, они будут строить тысячи негативных исходов и также будут придумывать много отговорок для того, чтобы не подходить к девушке. Конечно, допустим, как это со мной происходит. Да в голове я понимаю, что вот эти все отговорки, которые я придумываю, это все нерационально и очень глупо. Но что-то внутри все же держит тебя, знаешь, такой маленький монстр, который не, не дает тебе stay. Он говорит тебе stay, don't go. Next time.
0: Ты придумываешь отговорки? Но я, если все-таки соберусь с храбростью, я еще придумываю диалог. То есть я должен по крайней мере три фразы придумать для того, чтобы да поддержать начало беседы. Очень слишком часто бывает, когда ты начинаешь беседовать, тебя не поддерживают. Я просто хочу сказать, что если к вам подошел человек молодой парень, он вероятно входит в число. Топ-10 храбрых людей планеты, (свят) потому что тот факт, что он подошел, это это просто невероятно. Делают ли девушки скидку какую-то для парня, когда он подходит? Промелькает ли мысль у девушки, что вот он он храбрец? Я я ему немного помогу, ладно, посмотрим. Может быть, он не совсем в моем вкусе, но чуть-чуть я его поддержу.
2: Нет, я никогда не думала о том, что ему сложно подойти и заговорить.
0: Видишь, это проблема полов. Мы друг друга не понимаем.
2: Ну, я, теперь я буду знать, что это сложно, и буду теперь делать скидку. <свят>
0: <свят> ну, допустим, смотри, если, если тебе понравится парень какой-то, ты бы подошла <свят> к нему?
2: Скорее всего, нет. Даже ну, если. Что во, во, во мне тоже есть это. <свят> я строю диалоги, как может все пойти не так.
1: Ну, значит, я об этом задумывалась. <свят> да. М-
0: Но ты ожидаешь, что парень, который тебе понравится. Подойдет к тебе первым.
2: Да, скорее всего.
0: Угу. И это правильно, да?
2: Я, я не думаю, что это правильно. Ну, у думаю, нас так положено, если в нашем человеку понравился человек, он должен просто подойти и, и заговорить: Я не знаю, о чем.
1: Здравствуйте! Эм... А вы знаете, что такое подкаст?
2: это сложно.
0: Ну, еще другая проблема, с которой я сталкиваюсь, это. То есть, допустим, я подошел, я заговорил, у нас пошел разговор. И, возможно, наступает момент, когда я представляю себе, что, возможно, эти отношения зайдут куда-то глубже. Возможно, какой-то есть потенциал у этих отношений. Здесь мне становится немного некомфортно, потому что я начинаю себе представлять слишком многое, продумывать, а что если? Что если мы не подходим друг к другу или там?
1: Что если мне не нравится это и так далее? У вас есть такое? Да, конечно. Ну, мне кажется, знаешь, решением этой проблемы является вот это выражение «You miss every shot you don't take». Да-да-да. Да, мне кажется, вот здесь... Как бы это э, банально не звучало, здесь оно подходит прям идеально. Угу. Вы мажете каждый выстрел, который вы не делаете.
0: Ну, получается, что мы, что мы можем заключить? То, что парень должен ходить и знакомиться с людьми, с девушками. Девушка должна знакомиться с парнями. То есть одинаково да, они должны быть открыты к таким отношениям, да, знакомствам.
1: Но, подожди, можно я перебью? Мне кажется, что в нашем обществе, да, если девушка пойдет к парню, это будет считаться немного странно даже сам парень будет думать о том, что какая-то эта девушка странная. Ты будешь так считать? Я? Да. Нет, для меня это будет высшая лесть, не лесть, а высшая хвала, если ко мне подойдет девушка и попытается познакомиться.
2: Но это, это меньшинство так считает. Большинство mm-hmm. все-таки, я думаю, что считает что это странно, и из-за этого они чувствуют себя э, ниже, что ли, потому что девушка к ним подошла.
0: Ну, мне кажется, это из-за того, что ты представляешь себе романтические отношения. А что если к каждому знакомству относиться как
1: просто новое знакомство, просто новый а человек? А парни
2: этого не делают.
1: Да, парням это нельзя. Парни, да. То есть жесткий кот у нас. Обязательно. Я так
2: считаю. Это неправильно, но это так. Это. Если он подошел и девушка говорит, давай будем друзьями, это все это значит, friendzone. Это плохо для парня и для его самооценки. Как считают? Не знаю, мне кажется, это неправильно, и это должно исправляться.
0: Ты считаешь? То есть, если меня отвергла девушка, я должен продолжать с ней общаться?
2: Если она тебе нравится как человек, да. Если вы вот изначально были друзьями, и появились чувства и все такое, это другое дело. Да, Но если вот только познакомились и не ну, ничего нет, то почему не быть друзьями?
0: Согласен. Нет. Или этим...
2: просто хорошими знакомыми, если не друзьями. Просто пойти в кино или покушать, пойти.
0: Или поесть карамельки. Кто понял? I get Да, это референс на один из очень хороших фильмов, называется «Умница Уилл Хантинг». Кстати, о молодом человеке, который тоже столкнулся с проблемой
1: выбора. Да. У него было так много выбора, что он не знал, чего он хотел. К фильму, наверное, вел к своей кульминации, когда вот этот шринг, психотерапевт, спросил у главного героя, чего он хочет. И в этот момент он не смог ответить, чего он хочет, хоть он знал настолько. Он знал все, все ответы на все вопросы, кроме одного вопроса, чего он хочет. Это был ключ к его психологическому исцелению, наверное. Mm-hmm. Узнать, чего он хочет. Мне кажется, что это ну, многие люди релейт туда. Да, многие
0: <coughs> люди поймут.
2: Кстати, у него была там тоже проблема, с которой он столкнулся с девушкой, что он тоже представлял, что как, как может все пойти не так, что он будет видеть все неплохое и все недостатки. И... Угу. Зачем начинать, если все равно все закончится?
0: Угу. То есть проблема, возможно, частично в том, что мы слишком много думаем. Но да. если недостаточно думать и быть как-то вальяжным в вопросе отношениях. Это может привести к другим плачевным ситуациям. Кстати, по-моему, Омар Саян ранее сказал о том, что в Казахстане очень много разрушенных браков. Uh-huh. И когда человек заводит семью с, человек, с другим человеком, которого плохо знает, или он, может быть, себя плохо знает внутри отношений с другим человеком, это приводит к такому результату. Где, по-моему, в чате у нас прозвучала статистика, что каждый десятый брак, да, или...
2: Кажется, да. Мы в топ 10 входим по наибольшему количеству разрушенных браков. Mm-hmm. Но я думаю, здесь э, огромную роль играет не, не только внутренние какие-то э, сложности, а именно экстернал внешние. Потому что от общества очень большое давление происходит что вот до какого-то момента ты должна выйти замуж или ты должен жениться. и на девушек кстати это все-таки большее давление, что в 25 пять ты уже старая дева и что тебя никто не возьмет замуж и это реально проблема, потому что не знаю, мне кажется, сейчас такое время уже, когда нужно более осознанно ко, ко всему относиться, особенно к бракам и созданию семьи, и общество в этом совсем не помогает.
1: Что ты имеешь в виду под более осознанно? Намеренно ну, есть, идти к этому?
2: Да, то есть ты должен понимать, на что ты идешь на создание семьи, и э, замужество, женить женитьба... Мне кажется, многие люди э, женятся и выходят замуж просто потому, что это нужно, а не потому, что они хотят или потому, что они нашли правильного человека для этого.
1: Потому что пришло время, да?
2: И потому что общество, и под обществом я имею в виду родственников, большое давление оказывают на то, чтобы ты до какого-то определенного времени нашел человека в твоей возрастной категории, твоей национальности, чтобы какие-то определенные были характеристики этого человека. Это очень большое давление, плюс к, к тому всему, что проходит 20-летний человек. 20, 20 с чем-то человек. <laughs> um,
0: 20 с чем-то людей. <laughs> 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 да, человек, 20, которому 20, 20 с чем-то летний
2: человек. Ага. Uh, еще, когда на тебя давит так, это сложно.
0: Я с тобой согласен. Я... Наверное, в нашем обществе я не совсем соглашусь, что на девушек больше давления, но я О, скажу... чувак, больше,
1: да? definitely, да, mm. абсолютно. По себе даже буду говорить. Обычно парням, кажется, в Казахстане ставят, опять же, вот эти временные рамки, в которые он должен управиться, найти невесту и все такое. Обычно это говорят, мне кажется, до 29-30 лет. Вот. А девушкам ставят, опять же, вот этот 25-летний порог. Её
2: 25 — это уже поздно.
1: 25 — это уже поздно?
2: Это уже поздно. Говорят, иде- идеальное время для замужества — это 21 год, 22. Вот закончила универ, все иди.
1: Ты была породина родину Гулю. Нет, наша тетягуля Гуля
0: хорошая. Давление не только жениться есть, но еще и давление после женитьбы. Требования и условия ставятся молодой паре, как... Опять-таки, наверное, больше ж... невесте, чем жениху. Вспоминается да. фильм э, недавний. Невеста тоже человек, <свят> где показывается судьба молодой невесты, которая живет с родителями мужа. Очень хороший фильм на YouTube, он от... в открытом доступе. Стереотипная ситуация, где молодая пара с, с ребенком живет у родителей на маленькой квартире, э, у них одна комнатка, и они вынуждены буквально друг друга терпеть. Где решение? Возможно, недостаточно поддержки с государственной стороны?
1: Да, не то, что поддержки с государственной стороны. Мне кажется, проблема вся кроется вообще в экономическом положении страны. И при этом
2: они способствуют и подталкивают на создание семьи, на улучшение демографии и все такое. Что что не есть плохо? Если они подталкивают, то они должны какую-то... Помощь давать. Хотя, ну, с другой стороны, я думаю, сложно говорить, что это все на, на, на государство сваливать.
0: Но тем не менее, наверное, эти проблемы являются причиной того, что разваливаются браки. Это неподготовленность, да. это отсутствие support system, да, системы поддержки. Угу. Угу. А как со стороны государства, так и со стороны
1: родственников, близких людей.
0: Ну, поэтому, наверное, мы в такой плачевной статистике.
1: Да. Yep. Ну, призывая над этим работать и добиваться своего счастья.
2: Тоже уже от каждого человека зависит.
1: Угу.
0: Я не знаю, насколько мы помогли нашим слушателям. Возможно помогает просто услышать о том, что у других людей есть такие же проблемы. Другие люди тоже сталкиваются с этим. Да.
1: Наверняка существует куча других, может быть, проблем, которые повлияли на, допустим, чего нибудь брак.
0: И если вам есть что добавить, я обращаюсь к слушателям. Пишите нам в RCG-чат, в Телеграме, с какими проблемами вообще сейчас сталкивается молодежь? Может быть, мы слепо пропустили какую-то огромную проблему, о которой даже не подумали.
1: Все, конечно, охватить невозможно. Мне кажется, что мы поговорили о одних из главных проблем.
0: Что бы то ни было, та ситуация, в которой мы сейчас находимся, это не наша вина. Да, я знаю. Это не наша вина, Саян.
1: Я знаю. Спасибо. Айман, это не наша вина.